0: azul, ele que sabe tudo porque já esteve lá, Galão Barreto. E no córner vermelho, ele, a testemunha ocular do vale tudo ao MMA, Marcelo Alonso. Com vocês... Papo de Luta! Boa noite, rapaziada! Entrando no ar, quadragésima edição do nosso Papo de Luta. Hoje, programa quentíssimo aí, vamos falar do UFC 273. Duas disputas de cinturão e a luta que eu acho que todo fã quer ver, né? É, Durinho e Chimaé, véio, um lutaço. Eu acho que todos nós, né, Carlão? Ansiedade está é difícil a gente pensar que uma luta que não vale cinturão traga mais ansiedade do que duas lutas de cinturão.
1: Boa noite, Alonso. Boa noite, amigos de luta aqui do Papo de Luta. Boa noite, Léo. É verdade, Alonso. Uma luta que está tá causando muito burburinho, né? muito disse-me-disse. -disse. Uma luta que vai ser decidida ali nos detalhes. Mas a gente vai falar sobre essa luta... Mais daqui a pouquinho, o programa está quente hoje, muita informação. Então, você que está nos assistindo, é, faz o seguinte. Primeira coisa, dá teu like ali, dá teu joinha, para que, que o YouTube possa considerar o nosso, nossa live aqui, nosso papo de luta relevante. Compartilha e faz o seguinte também, se você não está aí assinando o canal, se você não está seguindo aqui o PVT, está perdendo tempo muita informação, toda semana aqui, novas lives, o Alonso está arrebentando aí, trazendo muita gente bacana, e uma coisa que o Alonso está fazendo, que é inédito aqui, né, no meio da galera que debate sobre lutas, que traz entrevista sobre lutas, trazendo uma galera das antigas, cara, uma galera que fez a história do esporte, uma galera mais old school aí, a gente pode colocar assim. Com informações muito legais, assim, mesclando né o que a gente tem de hoje, né que está no hype aí, UFC, Bellator, One FC, com lá o passado, né, os grandes eventos.
0: É isso, maravilha, galera. Vamos começar agora, então, falando... Ó, como sempre, agradecendo nossos parceiros aqui, patrocinadores, um Brasil, patrocinadora oficial do UFC, Boni, não basta ser bom, açaí tem que ser Boni. Bet Combat, que é a plataforma de apostas esportivas patrocinadora do Charles Oliveira, também nossa patrocinadora aqui no Pitacos do Carlão, vamos começar já o programa hoje, os Pitacos do Homem aí, e Kimonos ah. Brau, né? a luta nunca termina, nova marca de Kimono aí, que está vestindo grandes feras do esporte. É, e a gente começa, antes de falar dos Pitacos, né? a gente já vai, é, segundo assunto são os Pitacos, esse UFC Putaca. 2, esse 3, que está demais, Vamos falar do Borrachinha, rapaz. Borrachinha, a gente falou tanto dele aqui semana passada, né? acabou aí tendo... A gente falou, a gente tinha trazido a informação do Strickland, né? que, infelizmente, é, é, o Strickland não aceitou a luta dele. O Poatan acabou pegando a luta, entrou aí no, no lugar. O Borrachinha, imediatamente, até aqui no PVT, o irmão dele, entrevista exclusiva dada ao Léo, falou que eles queriam o Brunson, o Brunson demorou uns dias para responder e até que veio com um papo brabo aí, Borrachinha, você é peso pesado, rapaz. Olha lá, ó.
2: você
0: é peso pesado. Foca na sua categoria, você é um peso pesado. Tentei lutar com você várias vezes, você sempre desapareceu, não quis a luta. Né? Eu não vou lutar não tão cedo, né? estou trabalhando nas minhas coisas aqui, é, vai fazer sua luta no peso pesado, né, e aí o Borrachinha esculhambou ele, é, eu vi um entrevista <risos> de lutas, esse... Borrachinha dizendo que ele é um corrido, jogou lá embaixo, e o Davi trouxe, inclusive essa semana, né, o assunto da charge do Davi, exatamente brincando com isso, <risos> o Borrachinha falando, pô, tu acha que eu sou peso pesado, cara, então senta aí na balança, vamos brincar para você ver que eu não sou peso pesado, porra somos da mesma categoria e muito boa essa aí Davi poxa cara do muito boa muito dele boa
1: dele. <risos> muito boa mesmo parabéns Davi mais uma vez arrebentando grande Davi agora
0: é aquela velha história né Carlão nosso borrachinha, infelizmente ali a gente você avisou isso lá atrás ele ficou com aquela história né a gente o Vanderlei sempre fala não brigue com seu patrão eu falei, Vanderlei, dá um conselho. Você porra, já se aposentou e tal. Qual conselho você daria para os novos lutadores? Cara, não briga com a mão que te alimenta. cara. Isso foi uma grande burrada que eu fiz e tal. E a gente, você já tinha falado isso com o Borrachinha. Ele ficou peitando. Eu quero o Veto. E a gente disse aqui, cara, não faz nenhum sentido uma revanche com o Veto. Absolutamente nenhum sentido para o Veto e nem para o O único que tem interesse nessa luta é você, Borrachinha. Ele continuou insistindo perdeu o bonde, Strickland ficou, quando ele se manifestou, o Strickland já estava lá na frente, negociado com o Poitão, o Brunson é, não, não tem interesse na luta, e aí o que, que sobra para ele, Carlão? Eu te pergunto, o que, que a gente tem ali que faria sentido para o Borrachinha no momento? Né? O Jack Boa,
1: gente que é o sétimo,
0: é o sétimo aí da divisão, perdeu o do Strickland numa split decision, a gente tem o Till, que é o oitavo, Acabou de ser finalizado por Brunson. vê ver uma, uma sequência de derrotas. E a gente e... tem o Castellon, que é o décimo, que é uma pedreiraça. Acabou de ter um Marca problema, 6... saiu de uma luta. Está vindo cinco de derrotas é. e seis lutas. Se tipo, é, você fosse é. o Valide aí, quem que você brigaria para ser o próximo oponente do Borrachinha? No é, vem cá.
1: O, 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 cara, o Hamilton seria o ideal. Ser dentro ali do, das possibilidades, né? o mais plausível, se pensarmos em ranking, é, dentro, no, o que sobrou para o Borrachinho, o Hamilton, é o mais plausível. É, poderia pegar ali o Chris Weidman, talvez, é, um ex-campeão, tal, voltando, não sei. Seria uma luta... É, não fazia sentido se você pensasse em, em, em posicionamento de ranking, mas é o Chris Weidman, né? Tem todo um nome, uma, uma história, ex-campeão, tal talvez uma luta que interessasse é, pensando assim rapidamente é, o Hermanson é a melhor saída o nome mais óbvio diante que sobrou para é, é o borrachinha é o cara assim que tem ali um uma, é um cara duro e uma luta que casaria ali o jogo com o borrachinha uma luta interessante com o borrachinha e dentro dos posicionamentos de ranking faz certo sentido diante que todo mundo tá machucado, tá fora, né? De, de ali da rota, tá fora de, do, da, 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 do, do foco, né? O Bronson não quer, já mandou esse recado. Enfim, vai descansar um tempo, não quer pegar o borrachinha agora. Enfim, é. Não tem muita, não sobrou muita gente para ir para borrachinha, não, né? A verdade nua e crua é essa. É, acho que ele perdeu um pouquinho de tempo querendo bater na tecla do Vettel. E acabou ali deixando o tempo passar, né? O tempo é cruel. O Hamilton eu acho que é melhor sair, talvez apontar o dedo pro Hamilton e pedir a luta. Agora, uma luta que poderia rolar ali, sei lá, né, cara? Vamos ver o Chris Wildman. Não sei se o Chris Wildman tem alguma alguma luta agora, ou como é que ele tá, né? Aí de, possibilidade de luta. daquela
0: contusão, né? Da, da, aquela contusão grave. É, grata, é né? não
1: sei. É, não sei como é que tá o Chris mano Não sei se seria possível ele lutar agora eu não sei, tô aqui, né, pensando aqui num nome legal também, o borrachinho não tem que lutar com o Garantil, pô, o vem só apoiando aí, entendeu, pô, não, é uma, não é uma outra legal, não, não faz sentido, Kevin Gerson não é duro pra caramba, mas também vem só, este de, de seis lutas perdeu cinco, se eu não me engano, é isso? 5 ou algo isso assim. mesmo. É isso, cinco então, é é, 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 pô, sabe, não é um, é um cara duro que tá arriscado a, a tropeçar nele, e, e, e não faz sentido, assim, não é um cara que vai colocar, se posicionar. O Harrison também não, mas o resto está em sétimo do ranking, né, é, ali. Então, diante do que sobrou, é o cara, é o, é o melhor ali, seria a melhor opção para o Borrachinha. É, na minha humilde opinião, que o empresário dele, o Valide, tinha que apontar o dedo para o Jack Harrison que eu acho que seria a... a, a a opção né? mais plausível e mais é, é, palpável, né? mais possível de acontecer. A negociação acho que seria rápida, acho que não teria muito, muitos trâmites, não acho que o Hamilton é meio que funcionário, aceitaria sair na mão com o Paulo Borrachinha. Caso contrário, é pegar o Zeretil, que está treinando o Kuchimaeta, que está cheio de disposição, cheio de vontade, mas também vem aí de uma sequência muito ruim de derrotas, né? uma sequência negativa. É, enfim é, as opções são poucas Alonso para falar a verdade é, o Borrachinha não tem muito o que escolher não ele tem que lutar é. ele tem que fazer acontecer então ele precisa ele precisa entrar no cage porque meu irmão senão as pessoas quem não quem não é lembrado né quem não lembra, acaba quem não é visto não é visto e lembrado né já dizia o poeta <risos> e é por aí o cara tem que estar lá no ele tem que estar no solo cara senão fica ruim só rede social não dá não
0: tem toda razão, meu irmão. E vindo de duas derrotas também, o Borrachinha, né, cara? E aquela questão, né, dentro da realidade da divisão. Você tem o Poitão chegando aí como possível estrela, brilhante, tem novos nomes chegando. Tem que se mostrar. Ele, most... ele fez o que ele devia com a luta com o Veto. Ele entregou o um lutaço, mostrou que é um, um ativo da empresa, que é um funcionário, que sempre que ele vem, ele entrega grandes lutas entendeu? Agora Nossa. é bater o peso, calar a boca de todo mundo que acha que ele não bate mais o peso pesado, é chegar de 84 ele falou, ele, ele respondeu bem o Brunço, agora é uma verdade, cara, o cara lutou, sei lá, 10 vezes aí no, no, na, na, na divisão, teve problema uma vez, ou no máximo duas, quer dizer, então... é provar aí novamente que bate a divisão, calar a boca de todo mundo, meu amigo, ficar quietinho e, e fazer o que você sabe fazer, que é lutar tá bem.
1: É, sem dúvida. Borrachinha Bor Bor -se é muito talentoso, né, Alonso? Isso a gente não tem nem que duvidar. O Borrachinha é muito talentoso, é um cara com muita qualidade, é, é um lutador diferente, né? Um cara realmente com, com, com muito talento, né? É, é, e já mostrou isso aí, que é um cara realmente que... é. é apresenta bons combates, boas lutas, né? entrega boas lutas, que é o mais importante no final do dia, mas demorou um pouquinho para se acertar ali, escolher uma luta, fazer um alvo, fez o alvo errado, né? acho que mirou no alvo errado, na minha humilde opinião, e agora as casas começaram a andar, outros personagens surgiram, e cara, o lutador ele tem que entender uma coisa, Borrachinha, qualquer outro lutador. É, o UFC uma vez ouviu o Dana White falar isso Já faz um bom tempo E ele falou que nunca mais né, Ele iria deixar a companhia Ficar presa a um homem só é, A companhia tem várias estrelas Mas o nome mais forte é a própria companhia É a própria marca UFC então, então vem um, vem outro, amigo E é, 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 é a fila anda entendeu? O, o cara que mais trouxe dinheiro a companhia Se parar hoje a companhia vai continuar andando E faturando bilhões Entendeu? Então a gente, é o tem que estar esperto na escolha é, do que falar, do que fazer. É porque senão fica, o tempo passa e ele perde a oportunidade. Mas vamos torcer com o Boatinha encare aí de repente o Hamilton Seria uma ótima luta para ele voltar.
0: Concordo contigo. Bom, vamos seguir agora, vamos falar do que o povo, que o povo gosta, do que o povo quer, que é esse UFC 273 sábado que vem, rapaz, lutaço aí, vou começar logo pela luta que tá todo brasileiro querendo ver, depois a gente fala dos cinturões, vamos falar Gilbert Durinho, Gilbert Burn, contra, queremos, né, vou começar o nosso Pitacos do Carlão, oferecimento Bet Combat, né, a sua plataforma aí de apostas, é, de lutas, vou começar falando desse lutão, a gente já Traz aqui os, os odds, né? o Durinho, zebra absoluta, que aposta um dólar no Durinho, é, ganha é, 21 centavos. Sócios, Durinho, é, Durinho vencer, quer dizer, é, zebra total Durinho aqui nessa, nessa luta. 5 para 1, o Kamzat Shimaev. Concorda com essa diferença tão grande, levando em conta aí. É, o histórico?
1: É, eu, eu, eu não concordo, né? eu não concordo com essa diferença absurda, é, esse, esse favoritismo absurdo do Chimaé. Eu até vejo, tá, eu ali, analisando as performances do Chimaé, como ele se comporta na luta, a pressão inicial dele, a, forma, a autoconfiança dele, o controle posicional, o entendimento de distância. Eu até entendo é, que a galera o veja como favorito. Né? Até entendo. Ele realmente ele é um cara que traz perguntas é, que a maioria não está conseguindo responder. Ele vai trazer perguntas difíceis para o Durinho. Apesar da maior experiência do Durinho, o Durinho é um cara mais testado, né? Ele lutou com grandes nomes, já disputou, já disputou Cinturão. É, cara, é, já vem de uma vitória né, para cima do Stephen Thompson, onde ele simplesmente, é, como é que eu vou falar, ele dissecou o jogo do, do Thompson, matou o jogo totalmente do Karateka, é, depois de, de uma derrota amarga que ele teve contra o Kamaru Usman, né? uma, uma derrota muito emocional, né? uma luta muito emocional, e acabou sendo derrotado na disputa de cinturão. creio que aprendeu muito com aquela luta, tanto que voltou para cima do Thompson com muita, muita estratégia, muita inteligência tática e fez um bom combate vai pegar e, e o, o legal do Durinho, que é legal que quando todo mundo quando o Chimaev gritou ficou de braços cruzados o Durinho levantou a mão né? eu quero mesmo sendo um cara que não teria é, digamos assim para ele é, grandes ganhos né uma busca por cinturão digamos assim né o cara não estava ali ranqueado ali né então então foi muita atitude de muita de coragem né mostrando que é o cara preparado, né? tá preparado o combate, né? tá preparado para a luta, isso é muito legal, é um cara que evoluiu muito na luta de MMA, ele transita bem por todos os fundamentos, mesmo é, tendo sua predileção no, no jiu-jitsu, onde é um faixa preta de verdade, é um, um faixa preta world class, como eu gosto de chamar, entendeu? vem é, evoluindo muito né? na Sanford MMA, na parte interna, né? ele melhorou muito na trocação, então, não entendo muito bem o porquê, Alonso e amigos de casa, tanta diferença, tanta dúvidas em relação a possibilidades do Durinho vencer o Chimaev. Existe, sim, até considero realmente, pelo que o Chimaev vem crescendo, vem evoluindo, pelo que a gente ouvi, tem ouvido falar dos treinamentos dele, pelos vídeos, que o Chimaev está numa forma física muito boa, uma forma mental muito forte, e ele vai trazer realmente uma luta dificílima para Durinho Porém, eu acho que o Duninho pode retribuir também com uma luta difícil. Principalmente, Alonso, se a luta se prolongar, passar do, do primeiro round, segundo, terceiro round, o Shimaev só ganha longe início, só bota a pressão em todo mundo, e todo mundo não consegue responder às suas perguntas, né? É, ele, ele, ele te erra para águas, né? para mar, para o mar aberto, para o mar turbulento, para né? o um oceano profundo. É, é para o oceano, de águas profundas e ninguém está conseguindo nadar ninguém está conseguindo sobreviver a essa pressão que ele coloca mas o Durinho tem experiência tem qualidade física, técnica para superar isso e ir para o segundo, terceiro round e aí sim, a gente entender realmente a, o pedigree do Chimaé só,
0: só, só, só antes de você dizer seu resultado eu aproveitar isso que você falou Carlão, só para te complementar Curiosamente, em cima de dois entrevistados da semana passada que conhecem bem os dois, né? O Vicente Luke e o, o, o nosso Finn é O Finfow falou exatamente isso que você falou, né? Eu achei curioso. O Finfow falou: cara, os caras são tão duros. Eu tenho certeza que vai ser uma das melhores lutas da história. E, e ambos são tão duros que eu acho que o fator que vai definir não é o grappling, não é o striking, é a mente. Quem tiver mais preparado para. É, não sucumbir à frustração vai ganhar essa luta. E eu sei que o Chimaev está, eu acredito que o Durinho também, mas o Chimaev eu garanto que está. Eu boto ele para treinar com o Gustafsson, por exemplo, pô, cara, ele em pé é frustração pura. E ele não para de ir para dentro, em suma. Então ele está muito bem preparado. Por outro lado, o Durinho, a gente sabe que há muito tempo, ele fazendo um trabalho com a psicóloga esportiva, né, cara. Que ele me falou que os resultados são maravilhosos, né? E ele é muito regrado, Durinho. Então, ele, pô, ele acaba uma luta, ele continua se consultando com a menina. É impressionante os resultados que isso tem trazido. E falando do Vicente Luque, que falou do lado do Durinho, ele abordou exatamente o que você falou, no sentido de acreditar que o Durinho vai trabalhar em cima do, do tempo. Chimaev não está acostumado, né? aí para águas profundas, para ir para o segundo, terceiro round, e ele acha que o Durinho vai trabalhar em cima disso, e ele fala, cara, eu treino com o Durinho, eu posso te falar como ele cresce no segundo e terceiro round, não só na explosão, como o gás dele não acaba. E a mão é pesada, né? Isso é um outro fator também que a gente tem que lembrar, o Durinho é um cara que, se, ele, se o Shima Eve optar por derrubar, ele tem aquele jogo ali de birimbolo, ele tem elementos que ele vai trazer problemas para o Chimaev que o Chimaev não está tão acostumado a resolver. E se a luta for em pé, a gente viu, é né, legal lembrar isso, que a última luta do Durinho foi contra o Stephen Thompson, que é um dos melhores strikers da divisão, envergadura, vantagem absoluta, um striker, e ele conseguiu, diante de um striker, encurtar a distância, Imposto o melhor jogo em pé, né, Carlão? Então ele surpreendeu muito por isso também, né? Então, desculpa Sim, não, te interromper, siga não, aí.
1: Não, não, Ótima, não, ótimas colocações que né? você teve aí sobre os entrevistados, né? o craque Vicente Luto e o fenomenal Alofim O Alofim é um, um campeão de Jiu-Jitsu também, um old class, um cara de altíssimo nível no Jiu-Jitsu, professor né, de qualidade, fazendo um trabalho muito bom já há alguns anos. Na Suécia é, é, e os dois falando com propriedade de conhecerem os seus seus o seu pupilo no caso do do Finfo, e o seu parceiro de treino no caso do do, do Vicente Lúcio concordo com os dois no que eles falaram não tem nem que, o que é, questionar ou duvidar é, diante disso Alonso nessa luta muito equilibrada que eu não não concordo com essa esse favoritismo absurdo aí enorme é, do Chimaev, eu vejo, eu, 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 vou, eu, vou, eu acho que o Chimaev, é, pela imposição física dele, pelo controle de distância, pela forma que ele, ele conduz sua luta, ele, eu acho que ele, o primeiro round dele, por ser muito forte, ele pode trazer um, um desgaste real para o Durinho, é, não tendo tempo da recuperação, você está entendendo? É, é, o Durinho ir pro, pode ir para o segundo round mais machucado, eu acho que essa imposição física e de pressão do Simaev nas quedas, na trocação, ele é um cara de muito volume, eu acho que pode trazer ao Juri é, um desgaste físico, e aí sim, consequentemente emocional, é, que, não, que não dê tempo de ele conseguir se recuperar no segundo ou terceiro round, e o Simaev conseguir fazer um volume e que o supere, é uma luta assim que eu enxergo dessa forma, apesar do Durinho ter todas as condições de tirar ali uma finalização, ou um nocaute, porque o Durinho, você bem colocou, tem as mãos pesadas, já provou isso no FC, é, de surpreender aí o, o Chimaev com um né, knockdown e depois partir para uma finalização com um o Chimaev tonto, ou, ou até mesmo um take a né com um ground and pound efetivo ali, depois o Chimaev está meio mole, mas é, a gente tem que fazer uma análise fria, e diante da análise fria, é, eu vejo o Chimaev realmente com favoritismo. Não um favoritismo tão grande como tem colocado a bolsa aposta. Um, um leve favoritismo diante desse volume dele no primeiro round, da forma crescente que, que ele vem apresentando as suas lutas, da forma dominante e autoconfiança dele. É um cara realmente difícil, é um cara realmente é, é que você fica... É, ele, te, ele enche os olhos da forma que ele luta, a forma que ele controla a luta, entendeu? É, o mais para mim, o que mais impactante no Chimaev é a forma que ele controla a luta, que ele entra se impondo, que ele dá sempre o primeiro passo, que ele sempre faz seu oponente andar para trás, ele, sempre, ele, joga, ele faz sempre a primeira jogada, e o, e o seu oponente depois tem que correr atrás, só que não dá tempo. Eu acho que o Durinho, como tem mais qualidade do que seus oponentes anteriores, vai conseguir talvez segurar ali, mas eu não sei se ele vai estar fisicamente, emocionalmente, é, 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 preparado para se recompor e dar o troco, o cashback, nos rounds é, posteriores. Por isso, eu concordo é, é, com a vitória do Chimaev, mas com uma margem muito pequena.
0: É, só fazendo uma correção aqui no início, né? que eu dei o um número trocado aqui. Na verdade, galera, quem se você apostar um dólar no Durinho e ele vencer, você ganha 5,14. e tá legal? É, e no Chimaev, se você apostar um dólar, você ganha só 21 centavos. Ele é favorito absoluto essa luta, como
1: colocou aí o Carlão. Beleza, galera? E ó, importante também... Não, é o favorito, mas eu... não, é, é, não perdão, eu, eu, colocou o Carlão, eu, não. Eu, eu <risos> questionei o absoluto. É, disse que, o absoluto, é, 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 uma coisa que eu tô pontuando bem, é para ser bem realista, a minha visão de luta. É um casamento muito interessante, mas eu acho que o Chimaev, pela forma que ele conduz o primeiro round, ele vai sair na frente. E é difícil, Sim. nesse nível muito alto... Quando alguém dá o primeiro passo, faz a primeira jogada, sai na frente o outro consegue recuperar. Pelo nível altíssimo que os dois têm. Então, é esse que é o problema. Não é um lutador mediano, bom, simplesmente bom, e luta ganha ali equipe, naquele nível um pouquinho acima, Alonso, amigo de casa. E aí o outro consegue se recuperar nos rounds anteriores, porque ele cai o ritmo. Eu não, eu não vejo o Chimaev cair no ritmo. Eu vejo ele controlando a luta para garantir uma vitória. Eu até vejo isso acontecer. E aí o Durinho pode crescer pela qualidade técnica e o gás do Durinho. Porém, eu acho que o primeiro round vai ser tão intenso, eu acho que vai ser difícil o Durinho recuperar. Por isso que eu vejo uma pequena diferença, uma pequena vantagem uh, para o Chimaev nesse confronto.
0: É legal você comentar isso, né, cara? Que o Durinho já enfrentou, a gente sabe, o campeão o Camaro Usman, eles eram amigos, continuam sendo amigos, é a maior prova disso é que o Camaro esteve, né? segundo o Durinho uh, revelou aí em uma entrevista se eu não me engano, ou até o Léo C, tiver aí, me corrija. Eu acho que foi para o... Não sei se foi para o pro... Pro Coutinho ou para o pro... Pro... Pro outro colega do Super Lutas Mas em suma, ele disse que o Usman esteve lá, né foi ajudá-lo para essa luta. Quer dizer, o Usman, tá... o Usman é um cara que tem uma inteligência tática diferenciada e ainda foi lá... É na Sanford, dar uma força para ele e, e ajudá-lo aí, taticamente, para essa luta. O Usman certamente também tá preocupado aí com essa pedra. <risos> tá né, para ele! Né? Para ele! <risos> para
1: ele! O Usman tá torcendo. Durinho, para o cara, meu! Para o cara, porque o cara é o trator. <risos> é, não, mas, pô, uma ajuda do Usman, cara, uma ajuda de grande valia, né, cara? O cara tem um wrestling diferenciado, tem um bom volume e inteligência tática, como você colocou. Se ele puder ter tido vários treinos, um treino só não resolve. Se tiver participado do Camp, eu creio eu que ele pode trazer elementos novos para o jogo do Durinho e o Durinho trazer realmente boas perguntas para o Para falar a verdade, Alonso, é uma luta que é, eu estou muito na incógnita, eu estou muito na dúvida. Sabe, às vezes eu tenho uma certa certeza, pelo casamento de estilo, pelo o que o cara já me mostrou anteriormente, eu consigo fazer uma análise técnica ali de probabilidade, e eu sempre coloco, e geralmente eu acerto essa probabilidade. Mas nessa luta, especificamente, eu estou muito em dúvida, porque ambos têm muitos recursos técnicos, muitas qualidades técnicas e muitas ferramentas nos seus estojos né? então é uma luta realmente de imprevisibilidade porém, como eu disse anteriormente, eu não quero me alongar mais, diante desse casamento de Chils, eu vejo o Chimaé um pouquinho de favoritismo, apesar da, do, do Ninho ter mais experiência
0: é isso, obrigado obrigado ao meu debate, meu amigo Floresta aqui, pô Laerte, Viana, desculpa Laerte, pô, assisto sempre seus vídeos cara, trabalho excelente o seu aí, esqueci teu nome aqui tem um branco, a idade, né? E o Luiz Coutinho, outra fera aí, parceiro do canal Encarada, né, que eu assisto, peço perdão aos dois aí, que eu não lembro quem fez a entrevista, mas foi um dos dois, então eu prefiro dar o crédito dobrado que não dar o crédito. né? É isso. E galera, vamos seguir aqui então. É, vamos falar das outras lutas agora, das duas, disputas do é? cinturão. A gente começa aqui pelo Peso Pena, Alexander Volkanovski enfrentando o zumbi coreano, o Shang Tsung-Jung, né? Pô, essa aí é o maior favorito da noite. Eu achei que era o, o Shimaev diante do Durinho, mas não. Quem aposta um dólar, olha isso, Volkanovski, cara, se ele ganhar a luta, o cara apostou um dólar nele, na Bat Combat. Ganha de volta só 14 centavos. No zumbi coreano, se aposta um dólar, você ganha 6,80. Você ganha o teu dólar de volta, né? mais 5,80, quer dizer, é absolutamente zebra o zumbi coreano, e isso se justifica pela situação, né? o Volcanovski ia pegar o Max Holloway, é, acabou que o zumbi veio substituí-lo, o zumbi coreano tem três derrotas em dez lutas no UFC, perdeu para o Aldo, para o Yair Rodrigues, numa luta onde ele vencia a luta inteira, é importante frisar isso, né? e é uma cotovelada, é, é, giratória lá, ele conseguiu um nocaute em cima do, do, do zumbi coreano e o Brian Ortega. Já o nosso campeão, ele tem 24 lutas aí, né? E só tem uma derrota na carreira. O cara tá invicto no UFC, um monstro, realmente uma pedreira. Até o Carlão falou na última luta dele, né, Carlão? Que pô, ele, ele, ele tá se mostrando ele tá lutando pra frente, ele tá entregando grandes lutas também, o Alexander Volkanovski,
1: né? Sim, sim, era um, era um dos campeões, campeões que eu questionava, se, eu, se é que eu tenho condições de questionar algo, <risos> mas era um dos campeões que não me convencia, melhor dizendo, é, só que ele vem luta após luta, o Vucanovic, se mostrando realmente um campeão legítimo, um cara bem arredondado, um cara com jogo bem completo, entendeu, e, e com muita, muita estratégia, entendeu? estratégia, sabe agredir, agredir no momento certo, sabe bloquear no momento certo, sabe fazer seu oponente fazer, fazer o que ele deseja para que a luta se mantenha dentro de uma, de uma, de uma segurança para ele, sabe é, receber golpes, defender e um bom índice de defesas. É, é um cara muito... O zumbi coreano é um tador... Todo, acho que todo mundo gosta do zumbi coreano, acho que não tem uma, um fã do MMA, que não curta eh, o, o sul-coreano, um casca-grossa de pequena qualidade, um bom lutador, tem grandes vitórias em seu cartel, mas eu acho que o Volcanoves é o favorito legítimo, eu acho que ele deve eh, trazer ali é, um jogo que o sul-coreano não vai conseguir desenvolver seu jogo, não vai conseguir se soltar, não vai conseguir achar brechas e, consequentemente, creio eu, que o Volcanoves deverá manter o cinturão. Eu acho que é um monte de decisão, ele deve ganhar a decisão é, do duríssimo zumbi coreano.
0: Maravilha. tá aqui a galera com a gente. Galera, vamos lembrar aí de curtir. ó, tá? já 224 assistindo com a gente. Caio Alves está até falando aqui. Ó. O zumbi coreano pode ser uma das zebras. Nunca foi finalizado e pode levar novas perguntas para o Alexander. Uma forma mais ortodoxa de lutar em pé. E as pancadas que o campeão engole. Isso aí realmente vamos ver, vamos assistir aí no sábado. Tem tudo para ser lutão, cara.
1: É. Não, é, eu também acho. Eu acho que vai ser um lutão, mas eu, eu, eu creio que, estrategicamente, que é um cara mais completo, é um cara mais preciso do que o Zumbi Coreano. Apesar do Zumbi Coreano ser um cara resistente, um cara muito perigoso. Você não pode dar brechas para ele, senão ele vai te pegar.
0: Maravilha. A gente segue aqui com Pitacos do Calão, agora na disputa do Cinturão Peso Galo. né? O, o interino Petrian pega agora o linear aljamén Sterling vocês acompanham aqui o evento vocês sabem o que aconteceu né aquela es... joelhada é, é, nas partes baixas aí do Petriã, que acabou perdendo o cinturão o aljamén ficou com o cinturão mas acabou sofrendo muito bullying nas redes sociais por ter é, é, tido a postura né de de usar as regras ali, né? jogar com as regras debaixo do braço e não voltar para a luta, acabou ficando com o cinturão. Uhum. É, perdão, a joelhada, bem lembrado, Léo, joelhada foi no rosto, estou confundindo aqui, foi no, foi no rosto. Exatamente. No rosto,
1: no rosto.
0: Foi no rosto, aí ele tinha agachado. Estava de, de apoio e ele recebeu a joelhada. Exatamente, estava a posição de apoio e, e, e o golpe entrou, e aí ele acabou perdendo o cinturão. Né, o Petriã mostrou ele, seu valor depois vencendo o Paulson Reagan, o Alde ficou um tempão para voltar para essa luta, finalmente a luta vai acontecer agora, é favoritismo absoluto do russo, né? você que aposta um dólar na Bat Combat no russo, ganha é de volta só 24 centavos, no Alde Amin você der um dólar, você ganha 4,79 se ele vencer o russo. No sábado, Carlão, concorda com esse favoritismo absoluto aí do áudio do Petrian?
1: Concordo, concordo. O Petrian é um melhor, com mais qualidade técnica... Tem mais ferramentas no seu estojo. Ele é um cara com jogo melhor, se movimenta melhor, tem um boxe alinhado, ser assertivo. É um cara que conecta bem golpes, perde poucos golpes. É importante colocar isso. É um cara que conecta muito. Geralmente, os golpes que ele joga, ele acerta boa parte deles. Ele tem uma boa, uma boa mira, uma boa distância. É... o Algeman Story é um bom lutador, é, o pessoal está zoando ele, ele é um bom lutador, é um bom nível de ele toca bem, ele é habilidoso, tem, 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 tem talento, é, mas nesse casamento de estilos, eu vejo, eu continuo vendo, continuo acreditando que o Petr vencerá essa luta, o Petr estava vencendo é, a luta, a prime, o primeiro confronto, quando cometeu o erro técnico, de né, fez aí a, 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 o ato fracionário que acabou acontecendo aí, é, a desclassificação e a vitória do Sterling. É, o o Petrillion é um cara que cresce, né? ele vai crescendo, ele vai ganhando cada vez mais entendimento da luta conforme o tempo vai passando, e ele vai entendendo, ele corta bem os ângulos, ele leva o seu oponente para onde ele quer, onde ele solta bem os golpes, boxeia bem, então tem um bom, bom time de defesa e quedas. Eu vejo o Petrinho como campeão, ele, ele, ele pegando o que é dele, posso dizer. Eu posso usar essa afirmação. Eu vejo o Petriã pegando o que é dele e, e tomando o cinturão do Alzheimer Sterling. Por isso, favoritismo mais do que claro, mais do que plausível para o dador russo. É só não ouvir o corner russo. houve o parrupinha, <risos> corner, <brasile>, corner americano. <risos> é só não ouvir o corner russo. Ouve o corner americano. O americano eu eu digo porque é, é, o brasileiro ali, né, do, do, o, o Barrupinha estava no corner dele. É quando ele aconteceu o acidente, você vê claramente o Parrumpinha falando para ele não dar a joelhada, porém o um córner russo, falando para ele dar a joelhada. E aí ele ouve o russo e aplica a joelhada de forma completamente equivocada. Ouve o Parrumpinha, Petrinhã! Amor de Deus, Petrinhão. Ouve o Parrumpa!
0: Vamos lá, e aí a última luta, aí, a gente tem Marquinhos e Derne falando na TT Tícia Torres, né? é, o atleta aí esteve durante muito tempo lá, e a gente tem a Mackenzie como favorita, aí, um 1,89 para 2,05, a Mackenzie é a quinta do ranking dos palhas, pega a Tícia que é a sétima do ranking dos palhas, né? após uma sequência aí de quatro vitórias, a Mackenzie foi derrotada pela Marina Rodrigues numa guerra de cinco rounds, sua última luta, e a Tícia também perdeu para a brasileira, mas na... Logo Não. na sequência, depois da derrota, ela está vindo aí de três vitórias. Então, luta interessante, hein, Carlão? Concorda, com
1: diz... Não, eu vejo vitória da Tícia Torres. Eu acho que a Tícia tem um jogo difícil de ser decifrado, ela tem uma base do karatê, boa movimentação, boa defesa no wrestling, ela sabe se movimentar bem, ela, ela é veloz, ela corta bem os ângulos, vai ser uma difícil a Mackenzie simbolar com ela. A Mackenzie não pode ficar contando com as mãos pesadas, como em algumas vezes. A Mackenzie vai ter que achar um time de derrubar e se embolar com a ticha, porque é para usar o seu jiu-jitsu que é muito eficiente. A Mackenzie é uma lutadora world class, né? Ela tem um jiu-jitsu acima da média, uma campeã mundial, é uma atleta de primeira qualidade na arte suave, tá fazendo uma boa adaptação ao MMA, com boas vitórias. O Rogério Camões, né? O grande rogerão, é, tava lá tá com ela ela melhorou muito fisicamente você vê as fotos os vídeos como ela tá bem fisicamente ela tá forte ela vai precisar dessa força ela precisa de preparo físico porque a Ticia tem velocidade corta ângulo sabe bater e sair sabe usar sabe adaptou bem o Karate que tem como base no MMA é uma lutadora difícil de ser decifrada, de você vencer. É pequena, né? a Mackenzie não é tão grande, a Mackenzie é maior do que ela. A Tícia tem a desvantagem do tamanho, mas ela consegue compensar um corte de ângulo. Ela não, ela não gasta tanta energia à toa, ela sabe usar a energia dela na hora certa. Então ela bate, sai esse movimento, corta, não soca, chuta, chutes laterais. É difícil derrubar a Tícia e mantê-la no solo. A Tícia Torres é muito dura, dura, dura. Ela não tem grandes estrelismos, ela não tem grandes holofotes, mas é uma lutadora dura. É uma lutadora que sempre traz boas lutas em seus confrontos e traz perguntas difíceis para muitos desses seus oponentes. Eu vejo a Tissa Torres com o pequeno favoritismo diante da Mackenzie Dela. Para mim, a Mackenzie vai ter que derrubar e fazer um trabalho ali de movimentação e volume no solo para poder vencer a atleta norte-americana.
0: Maravilha. Para terminar, vamos. Falar aqui do Júlio Arce e Daniel Williquet, rapaz. Ó. Já nesse caso, já o Júlio Arce é favorito, né? Você aposta em dólar nele, se ele vencer, você ganha 1,50. Se apostar um dólar no Williquete, o Williquette vencer, 2,67. O Willy começou com o Ciborg, Lembro do cyborg falando dele há muito tempo, cara. evangelista Cibor, grande fera né, do MMA, dos tempos Mas que elogiava muito o Iliquete, mineiro, né? e agora o Iliquete, depois de uma longa estrada na MMA Nacional, conseguiu aí seu espaço lá na Chutebó, com o Diego Lima, tá fazendo um excelente trabalho, e aí agora chega ao UFC, depois de uma sequência boa aqui de vitórias no Brasil, né? tá chegando no UFC, mas um testezinho já 8-1-0, né? o Daniel só tem, o Daniel Iliquete só tem uma derrota, mas já pega lutador extremamente experiente, né, Carlão? É, já pegou muito grandes
1: ar, pedreiras é. aí no, na da divisão. É, ele perdeu pro Iadon Song, né, mas, pô, qual o mérito de perder pro Iadon Song?
2: Nenhum, né?
1: Demérito nenhum. Venceu aí o André Will, venceu o Daniel Taylor, é, já venceu o Dan Iggy, já venceu alguns lutadores duros. Perdeu também por Xeio Moraes ali em decisão dividida, está questionado, bem dividida, enfim, é, venceu o Rúlia Rosa também, né? o, 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 o Arce, é um cara mais experiente, tem mais lutas do que o brasileiro, né? tem 17-5 no cartel, é uma luta bem difícil para a estreia do, do Daniel Henriquez, todo mundo fala bem desse garoto, né? não é só o, não é só o
0: se
1: é o, é o Diego, o Diego é um bom treinador, com um bom olheiro, está com o um time muito forte lá na Box. Ele está treinando lá com o Charles do Bronx, né, ganhando cada vez mais qualidade técnica. O Daniel Santos, né, o Uriquete, mas é uma luta dura para sua estreia, né? Tem questões emocionais, tem uma é de adaptação ao cage, ao UFC. E o Júlio Arce já sabe qual é, já, já sabe o que quer é perder no octógono, já sabe o que é vencer no octógono. Tem uma bagagem maior dentro do cage, isso pode contar. É, eu vejo aí, eles não têm grandes diferenças de idade, né? O Júlio Arce está com 30 e pouco, 31, 32. O brasileiro tem 27, né? 26, 27, eu acho. O brasileiro, então não tem grande diferença de idade. É, 27. É, 27. É, 27. É, eu vou, eu, eu, eu mesmo. É, o, o Daniel, eu vi duas coisas do Daniel, ele é um bom lutador, passou pelo Brave já, tem, uma, tem experiência internacional mas eu acho que o Julio é um cara mais acostumado com o Cade, é um cara que enfrentou caras mais duros, talvez, é, 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 é um cara já acostumado ali com as dinâmicas, com, com os atalhos do octógono, e por isso entra com o pequeno favoritismo diante do brasileiro. Vamos torcer para é que o brasileiro faça uma boa estreia.
0: Maravilha. Então, vamos lá. Pitacos do Carlão. Primeira luta do Pitacos. O Carlão deu favoritismo para o Shimaev. No Volkanovski e coreano Volkanovski, Na terceira luta, hojam em Petrian, o Carlão deu para o Petrian. Mackenzie Dern, Tícia Torres, Carlão acha Tícia Torres favorito. E agora, na última luta do nosso Pitacos da Semana, Carlão aí deu vantagem para o Júlio Arce. Então você já sabe como fazer. Só apontar a sua câmera aqui para o nosso código, para o nosso QR Code aqui, ou digitar direto www é .betcombat.com e fazer sua aposta lá, fazer sua fezinha lá nos nossos parceiros da
1: Betcombat. Fechado? É verdade. vou vai lá, faz sua fezinha. Se você ganhar, ganhar algum, depois me paga uma sair tá bom? É isso.
0: <risos> tem uma galera devendo a sair pro Carlão, rapaz. O Carlão tá acertando o Tem uma, uma galera. galera assim, né?
1: Tem uma <risos> galera devendo açaí, rapaz. Rapaz, porque é o seguinte, gente, o cara me perguntou, quando tem um cara no metrô, Alonso, que é esqueci o nome dele, eu sou péssimo de nome eu peço perdão para ele perdão aqui, eu vou, ele vai me procurar nas redes sociais, eu vou falar o nome dele eu peço perdão, eu, eu, eu sou ruim de nome, gente, eu, eu sou bom fisionomista mas esqueço os nome eu tomei muito soco na cabeça também e aí já fica difícil, né então, né? então perdoa aqui, tá o velhinho, é, mas ele, ele, ele falou assim, pô Carlão, eu acho interessante que você não fica preso se o cara é brasileiro e ficava ah, dando porque o brasileiro eu falei cara não posso fazer isso eu procuro fazer uma análise mais imparcial possível para poder analisar como eu se eu fosse jogar como eu jogaria como eu apostaria tentando uma análise como como um técnico né como um comentarista deve ser eu não tenho que colocar a minha emoção é óbvio que por exemplo se eu for pensar eu, tô, eu vou estar tá lá com a bandeira do Brasil durinho durinho o é, iliquete mackenzie iliquete maquensidé maquensidé da machucar dentro do jiu-jitsu. Eu vou estar torcendo pra caramba. Mas eu tenho que analisar, gente, o Pitaco uhum. do Carlão é baseado em imparcialidade e análise técnica e tática. Então é por isso que é, 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 eu, não, não, eu não vou. Ah, porque é brasileiro. Meu coração é brasileiro, mas minha cabeça é totalmente imparcial. É só pra falar, isso, porque eu tô, falando, eu tô falando isso pra ele, entendeu? Pra ele entender. Ele falou assim: é verdade. Não, eu tô aqui externando isso. Eu até falei que ia falar o nome dele, mas eu peço perdão a ele, porque eu esqueci realmente, a minha cabeça é ruim. E outro dia eu esqueci... Vou falar até baixo aqui, que ela está perto de mim. Eu troquei o nome das minhas filhas. <risos> pois está perdoado, não Acabei de trocar dos
0: colegas jornalistas aqui também. É... Muita gente, meu irmão, muita gente que a gente tem que lembrar. Vamos que vamos. <risos> Falando até nessa, nessa divisão né, do... Durinho agora com o Shimaev para nosso próximo assunto é exatamente falar de uma luta que vai encabeçar a semana que vem, Vicente Luque Belal Mohamed né? Vicente Luque esteve com a gente aqui essa semana, como eu falei né falou muito da luta do Durinho, infelizmente eles não puderam fazer o camp juntos né? mas eu achei muito interessante é, que ele colocou a, na cabeça dele ele obviamente ele, ia, ele não consegue torcer para o Durinho, nem que seja bom se for bom para ele, Durinho, per perder, ele não consegue torcer contra o Durinho. Mas, nesse caso, né, ele ressaltou que a vitória do Durinho para ele vai ser maravilhosa. E, de fato, Carlão, se ele consegue vencer o Belau, a gente lembra que ele ganhou do Belau em 2016, né, cara? Ele sabe Isso, que vai ser uma luta cara. diferente cinco rounds, vai ser uma luta muito uhum. madura. O Belal é outro lutador. Mas, tendo em vista a configuração da categoria, é, ele colocou uma verdade, Carlão. Se. O Durinho consegue vencer, ele não deve ter a chance imediata pelo cinturão, né? O, o Usman deve lutar com o Edward e ele acha que sim, ele pode ter grande chance. Ele vencer bem o Belal né? Por ele ser o quarto ali da divisão, ele tem grande chance aí de ter já a chance na sequência. É um pior você pode fazer uma luta com Colby Colvitton, que é outro que também, independente de qualquer vitória, ele não vai ter a chance tão cedo. Tanto Colby contra o Durinho. O Kobe já enfrentou duas vezes o Usman e o Durinho enfrentou uma vez. Então, obviamente, o UFC quer trazer desafios novos para o campeão, né, cara? Eu achei legal esse comentário dele e, de fato, é por aí, né,
1: cara? É, não, a análise perfeita dele. É, se o Durinho vencer e ele vencer o Belal, né, é, a, a, como diz o Rods, o, Rod, o Belal! <risos> <risos> Se ele venceu o Belal, o Belau, que é um cara duríssimo, duríssimo, diga-se de passagem. Tem um joguinho ruim de. de, de, de ele evoluiu, né? um cara sabe ali jogar nos atalhos, é um cara com bom volume, é um cara difícil. É, mas eu o vejo com favoritismo nesse confronto é, o, o Vicente Luque, eu, o vejo, eu o vejo com favoritismo, eu acho que ele vence o Belal Mohamed, é, acho que ele vencerá. É, se o Durinho vencer realmente, o Shimaev, para ele é o melhor dos mundos. Ele vai lá para frente da fila, ele bate na porta do campeão. Né? É, tenho certeza disso. É, meio pelo casamento de lutas, né? Pela, pela, pelo, pelo, pelo posicionamento de ranking das possibilidades. E ele é um cara como é um cara muito agressivo, é um cara muito completo, Vicente, tem uma história com o Camaro, né? vai, tem um enredo aí, né? Tem um enredo para fazer uma luta entre eles, né? Eu penso, tô pensando no business também, gente. Não só no ranqueamento, das possibilidades técnicas e táticas. Também no business. Tem uma história lá naquela época que eles treinavam juntos, né? Na academia na, do Jacob. Como é que era na academia? É Black Zillions. É, Black
0: Zillions, Black Zillions. Black
1: Zillions. E lembra, lembra que eles estavam no mesmo lado naquele duelo contra a ATT lembra? Eles Bom, estavam sempre, colados, sempre juntos, entendeu? O, o Vicente Luque e o. Camaro Usman, né, treinaram muito tempo juntos. Tem também ter uma carga emocional entre eles. Então, sem dúvida, seria uma luta com enredo bem interessante. Mas para isso, ele tem que bater o Belo Mohamed. Algo que eu acho que vai acontecer. E o Durinho surpreendeu o mundo batendo o Chimaev.
0: É isso, verdade. Pura e absoluta. E a gente tem também outro assunto que eu quero trazer aqui. né? O John Jones, a MMA fire postou uma nota em cima de um post do John Jones. né? O fã perguntou a ele, e aí, John Jones, já recebeu alguma oferta de luta? E ele respondeu, não, ainda não, mas eu quero estar no pico da minha forma em junho ou julho. Né? Então, quer dizer, isso quer dizer, ele já está imaginando aí, né, cara, que ele deve... Obrigado, Léo. Que ele deve estar tá lutando aí, fazendo essa estreia nos pesados, seja com Miotics, né? Ou seja... Seja, eu acho que enganou, tá com esse problema no joelho, ele não deve lutar tão é. cedo. Então, tudo leva a crer que ele deve fazer aí um interino contra o Miotic. Então, a gente já tá de olho aí em torno de junho, julho, né, Carlão? O bicho não luta desde. Pô, já tá. Ó, a última luta dele foi em fevereiro de 2020 com o Dominique Reis, naquela né? luta é, meia-bomba pra caramba,
1: 947. É uma. Cara, como eu já falei aqui, é uma icônia. O, o, o Mike Collins, né? Cara, eu, o John Jones, cara, eu, eu, eu gostaria muito... Quando me pergunta qual é o maior lutador de todos os tempos, eu gostaria muito de falar é, o John Jones, mas eu não posso falar porque faltam algumas lacunas para ele. Mas, de qualquer forma, o John Jones é um dos maiores atletas que nós já vimos, né? Cara, se você pensar o que ele já fez... Os, cara, ele, ele ganhou aí uma sequência de ex-campeões, né, cara? E não ganhou, ele simplesmente dominou, né? Depois ele ele, ele ele ficou um dador muito cerebral, muito tático e não apresentou bons confrontos, né? Ele lutava para ganhar ali, é, parecia que estava sem estímulo, sem desafios, sem né? Sem vontade e não conseguiu fazer realmente é, aí nas últimas duas lutas ele não se apresentou bem com vitórias questionáveis, inclusive. Mas cara, a gente tem uma, sempre uma esperança desse cara voltar, né? Ele passou por problemas aí, psicológicos, problemas de, 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 de bebedeira, droga, batida de carro, prisão, é muita coisa, né, cara, para qualquer um, né, mas não é um atleta de alto rendimento, muitos fantasmas para ele exorcizar, é, eu espero que ele tenha exorcizado todos os seus fantasmas, e possa realmente fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é lutar. Eu acho a comunidade dos fãs mundiais, né, todos os fãs de luta, Querem ver o John Jones lutar? O cara é diferente, Alô. O cara é diferente. é diferente. Nós falamos aí de tantos nomes, né? Tantos nomes aí que estão no hype, mas esse cara é diferente. Não é só ele, não é hype, ele é uma realidade, né, cara? O Jones é uma realidade. Ele já mostrou que quando ele quer, ele, tá, ele atropela, velho. O cara é atropel... o cara é simplesmente diferente, fisicamente diferente. Mentalmente diferente, tecnicamente, o cara absorve golpes com uma velocidade, é, é o conhecimento, melhor dizendo, ele absorve conhecimento com uma velocidade incrível. O que ele já fez com vários oponentes de nível altíssimo é, é impressionante. O cara vê um vídeo do Hélio Grace fazendo uma, uma, uma gravata técnica, e aí o cara aplica isso no MMA. Pô, é difícil esse cara, esse cara é estranho. <risos> Esse cara é estranho, só aí queria Alonso. Tudo uma questão é, psicológica. Ele está bem mentalmente, bem equilibrado para ele fazer o que ele mais sabe fazer, que é grandes confrontos. Ele é diferente. Eu vou torcer, Alonso, torcer sinceramente. Muito. Como fã, todos, nós, como né, fã, cara? todos nós, né? Creio eu que não tem uma pessoa que esteja torcendo por ele para que ele possa voltar em grande estilo. Seria muito bonito vê-lo contra o Chico Mjotit, depois enfrentando o camaronês é, Francis Inganú. Seria muito bacana. Vamos torcer,
0: vamos torcer. Só depende dele, né? E vamos seguir aqui, rapaz, com... Vou botar agora aqui um, um post que o Dudu colocou, né? Nosso, nosso amigo, nosso Igor Wolf Chanting de Laranjeira. <risos> do Fuleira, meu parceiro. Igor Jornalista. Pô, botou lá pra gente na confraria, rapaz. A posição aí que é o... Eu adoro esses nomes, rapaz, essa criatividade. Hipopata, nova posição do André Galvão, que ele inclusive lutou, usou em sua última luta. Tem aí o vídeo, Léo. Obrigado. Olha lá. Quer dizer, Hipoplata. ele usa, ele usa, né, faz aquele ganchinho ali no pescoço, usa a posição mais para raspagem que qualquer coisa,
1: né, Carlão? É, é, é. Bo, bom movimento, a posição bem, bem interessante, né, do, do André. E ela, e, ela, e ela cria várias outra, outras possibilidades. Em cima dela, tem várias possibilidades de ataque ali. É interessante, interessante. Né? Um jogo bem interessante. É, o André é muito criativo, muito estudioso, né? É, além de ser um atleta é muito dinâmico, o André é muito competitivo, né? Um grande atleta, um grande competidor, né? Um cara sempre em alto nível, cara. Você vê os vídeos dele, é, o cara sempre fisicamente muito bem, né? É, vem. É, hoje também se tem, nos últimos anos, se mostrando um ótimo coach, né? um ótimo treinador, né? tá com o time de primeira, pegou uns moleques muito bons, tá desenvolvendo muitos garotos, os garotos estão aí ganhando o Campeonato Mundial, Cainan Duarte, Lucas Barbosa, o Hulk, é, Ronaldo Júnior, é, os irmãos Rotolo, né? o, o Rutuolo, né? os gêmeos, Rutuolo, cara, os Rutuolo brothers, né? o, o André realmente é um, a filha dele, a, a, a Sara Galvão, a menina está crescendo, está ganhando tudo. A filha do André. Cara, é um cara diferente. Né? O André Galvão é um cara diferente. É um grande atleta, é um grande professor. Tem se mostrado aí um grande treinador também. né Porque tem um diferencial, né, Alonso? O cara ser professor e o cara ser treinador. Ele pode ser os dois, com qualidade. Mas, às vezes, o cara é um bom professor, mas não consegue treinar bem atletas E vice-versa. O André vem se comportando de uma forma bem bem é interessante, mostrando que é bom nos dois.
0: E é legal esse exemplo dele, né, Carlão? De dar nome mesmo, isso é uma coisa que a gente aprendeu com os americanos, que é muito positiva, né, cara? Os caras vão lá, dão nome pro golpe. Tem vários golpes que a gente acaba é... Pô, aprendendo. Tá. Os brasileiros tá. ensinam, tá. eles dão nome e a gente usa o nome deles, quer dizer, então é hora dos brasileiros Há, terem lá, essa visão é. do, do, do Galvão. A colocarem nomes, né, cara? É legal isso, é bacana.
1: Sem você sem o pessoal gosta de nome. O Ed Bravo, né? Robert Guarda guarda borracha que o Nino já fazia há tempos. O Antônio Nino, Chamber, o Elvis já fazia. É, o Darcy Choke, né? É, um aluno do Renzo Gracie, executava o um movimento. Von Full Choke, né? Aquela posição que o Van Sampoen gosta muito de finalizar no MMA. É, o Warm Guard, né? A guarda de lapela ali do Tino Cornelius. É, enfim. Os americanos adoram dar o nome, adoram baixar. Mas eu entendo, é cultural isso deles, entendeu? Não é para roubar é. nada. É, é, a galera é, tem que entender. é cultural. Eles não conseguem entender ah, aquela posição da guarda. Que posição da guarda? Eles precisam, eles são sistemáticos, né? pragmáticos, tem que ter tudo organizado para eles. O americano pensa de forma diferente da gente. A gente fala ah, raspagem de borboleta. Ah, aquela raspagem que você bota aí na lapela. Qual raspagem? Dali tem 50. Não, aí ele, bota, ele vai dando nomes para cada uma delas, entendeu? É, é deles isso. Eles precisam disso para entender o conceito, o sentido do movimento, o, o todo. Eles precisam entender, eles precisam dar nomes, entendeu? É um, é um perfil do norte-americano. Né? Isso é em vários esportes, Alonso vários esportes Não, isso, eles, cara eles, a, gente, eles a gente
0: jogadas entendeu a gente é... somos os melhores do mundo para dar apelido né a primeira coisa que você ganha quando chegar é, chega na carreira, é. é, jogar, é. é jogar o Catinga, é o Morra Entendeu? vamos dar dando... nome nos golpes por como os americanos fazem é. É isso aí mesmo é. É. legal o galvão é. ter é. essa iniciativa é. e todo mundo fazer isso inventou ali fez primeiro ninguém deu nome meu amigo porra, nomenclatura
1: é. Mas, vou, vou falar vou levantar uma polêmica aqui Tá? para a galera do jiu-jitsu, principalmente, pensar. O americano tá? o americano e o europeu também tem essa mentalidade de estudo posicional, entendeu? É, o estudo da posição e suas entrelinhas. É, porque o jiu-jitsu não é uma luta que fica na caixinha. Nada contra as outras modalidades. Por favor, não deturpem as minhas palavras. Eu sou um apaixonado por artes, por artes marciais já tive a oportunidade de treinar muitas lutas, algumas de forma mais intensa, outras de forma mais superficial. Mas mas o jiu-jitsu tem um diferencial sobre outras modalidades, porque é a criatividade que é envolvida nessa luta. Como ela é uma luta viva, uma luta orgânica, ela te dá a possibilidade de você criar golpes, criar é, é, movimentos em cima de movimentos já existentes, entendeu? E esse new school, essa molecada nova, tem explorado muito esse lado da criatividade do jiu-jitsu. É importante você ter a base da old school, aquela base do jiu -jitsu sólido, porém as vertentes é, e as possibilidades do jiu-jitsu moderno né, é, são interessantíssimas e fazem com que nós possamos estudar a luta de uma forma mais global e ter sentido nos movimentos. Quando eu procuro dar aula para os meus alunos, ou para os meus atletas, eu procuro fazer com que eles entendam que o mais importante da posição não é simplesmente o, o passo A, B ou C, e sim o conceito que envolve ela. Porque quando você entende o conceito, vai saindo ramificações que até o um olho do treinador não enxerga, mas o atleta, ao praticar, pode descobrir. Essa que é, o grande, é o grande diferencial do jiu-jitsu para outras modalidades, cara. É incrível. É, agora a gente está batendo esse papo com uma academia lá no, no Nordeste. É, alguém pode estar tá treinando e criando uma posição em cima do hipoplata aí do Galvão. Mais uma, mais uma variante. É, isso existe, isso é possível, isso acontece. É só viver o dia a dia do jiu-jitsu e estar tá aberto às novas possibilidades. O problema é que alguns professores, infelizmente, não estão abertos para novas possibilidades e se fecham numa caixinha, sendo que o jiu-jitsu não é uma luta. Quadrada, é uma luta extremamente cheia de ramificações, é como uma árvore cheia de raízes.
0: É, cara, você falando isso, me lembrei até, além do jiu-jitsu, né, a, luta, a luta agarrada de uma forma geral. Eu lembro do pequeno me contando que algumas posições que ele criava ele tinha sonhado, cara, é acordava e escrevia num papelzinho do lado. O próprio é. Temer, cara. O Demian também tem essa mania de anotar no papel. Então, é exatamente isso que você falou, né, meu amigo? As possibilidades com o um ser humano que tem, porra, duas pernas, dois braços, um pescoço. A quantidade de formas de ataque que você pode fazer
1: são infinitas. O primeiro cara que me, que me fez pensar nisso foi o Roleta. O Roleta, que ele estudava as posições e buscava os ângulos é porque ele é engenheiro, então ele, ele tinha uma visão espacial e mecânica dos movimentos. Então ele, ele ia criando os movimentos. O próprio golpe que ele aplicou no valide, aquela raspagem tradicional do roleta, né? é, é, foi baseado. Ele, helicóptero. ele estudava o helicóptero, ele baseava, ele, ele tinha o um estudo dela, movimento, o ângulo perfeito em que ele conseguia achar o golpe. Né? Enfim, é, só para que mostrar aqui, foi a primeira vez que eu, realmente eu pensei no jiu-jitsu de uma forma mais conceitual, foi ali a partir da, das palavras e do roleta. Você falou aqui do, do, do Dememaya, uh, uh, do pequeno, aí eu fui um pouco mais atrás, lembrei de um craque chamado roleta, que realmente já tinha uma visão diferente do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma luta muito rica, Alonso, e tem infinitas possibilidades. É só você abrir o coraçãozinho para aprender.
0: Verdade. É Bom, vamos seguir falando em jiu-jitsu, né? Jiu Jitsu Judô, né, o Asa, pô, semana passada a gente fez uma live aqui muito legal, Carl, com o Paulo Caruso. O Paulo Caruso postou no Twitter dele, no Instagram dele, né? Que o Ted Riné, lenda do judô, oito vezes campeão mundial, três vezes campeão ali, estava no Rio de Janeiro e fazendo um intercâmbio com a seleção de judô, do país dele aqui do Brasil. Ele, nos últimos dias, você vê a visão do cara, chegou para o pessoal da Confederação de Judô e falou: pô, eu queria treinar Jiu-Jitsu. Né? Aqui, pô, no Rio de Janeiro, um lugar conhecido por ter um jiu-jitsu diferenciado, né? a, é, o celeiro da família Grace. Pô, podem arrumar um lutador de jiu-jitsu, ligar imediatamente para o Caruso, todo mundo sabe né, que ele trabalha com o projeto Reação do Flávio Canto. O Flávio Canto e o Caruso juntos conseguiram ali a toque de caixa, arrumar alguns nomes pesados, arrumaram o Renan Cruz, filho do pé de pano, né? E, o, e o Ryan Grace, filho do Ryan né, cara? dois caras que foram campeões europeus na faixa roxa ganharam a faixa marrom estão arrebentando e o Caruso fez altos elogios assim, que foram super é, é, pacientes, agendia, mostrando posição e, e ensinando o cara a fazer guarda, raspar né? os
1: princípios do
0: jiu-jitsu foi uma experiência super legal calão, assim, ficaram...
1: cara, aí eu me perco me... hoje polêmica, eu digo a polêmica, hoje é dia polêmica. Cara, olha só, o Ted Riner, oito vezes campeão mundial de judô, olímpico, tricampeão olímpico, né? O cara veio perder agora na última Olimpíada, se eu não me engano, não. Foi, né? É, foi, na última né? mundial, né? Foi um, foi um mundial, mundial que ele mundial, perdeu, pegar,
0: né? o mundial foi mundial um que ele perdeu,
1: foi um mundial perdeu pro japonês. O é... cara, o cara veio pro Brasil e veio pedir para perder o Brasil. E aí, eu pergunto, né, por que, que os judocas de primeira linha brasileiros não abrem o um coraçãozinho para treinar jiu-jitsu em grandes escolas de competitivas? Creio eu que eles teriam grandes possibilidades de fazer a diferença nos, nas competições mundo afora. É só essa pergunta que eu quero fazer.
0: Perfeito, cara. Ó, oh, a Kyla aí, né? Keila? pô, foi lá aprender com o Renzo. Baixa preta. preta. Exatamente. Exatamente. Bom, e uma outra curiosidade é que no dia seguinte, né, depois dessa entrevista com o Caruso, mestre Rafael Cordeiro esteve aqui com a gente também. E eu estava vendo, ele nem comentou isso na nossa live, né, mas eu estava vendo ali no, no Instagram dele, bom, uma semana depois de treinar com o Ted Rillet, o raro estava lá com o Rafael Cordeiro na Kings, rapaz, já fazendo sparring e tudo, né? E o Rafael, inclusive, mandou um áudio. Eu falei, pô, Rafael, essa você não me contou, né? O Rairon leva jeito aí, pô, leva jeito para MMA também. Léo, se você puder jogar o, o áudio aí do Rafael, o que ele falou.
2: Fala, Marcelo, fala, Carlão. Realmente, o moleque é muito bom, talentoso. Não precisa falar nem a parte de chão ali, que não tem que falar luta agarrada. Mas o menino tem uma, um discernimento do que, que é a trocação em pé ali o chegar para agarrar poxa realmente se quiser um dia fazer o mma vai estar tá com já está com ferramenta para isso sabe educado pô, moleque inteligente com certeza vai ser um baita no lutador está indo no caminho certo se um dia quiser cair para mma vai estar tá, a gente vai estar tá vendo aí uma mais um representante da família aí desempenhando desempenhando bem com certeza
0: que legal, legal. né, esse garoto, falando até garoto. do Hirom aqui em off antes do programa, que, é, que garoto nossa. maneiro, né? O Marinho, nosso colega, esse Marinho, esse garoto fez um... é... que entrevista tá muito legal com ele no canal
1: também, no canal é, Oss. Esse... Como é que é diferenciado, garoto... né, cara Esse garoto é diferenciado, nossa, o Hirom é diferenciado. ele Eu acompanho ele nos campeonatos de jiu-jitsu que ele vem competindo a forma que ele luta, a progressiva, ele lembra muito o Roger lutando, tá? ele lembra muito assim, a forma progressiva para pegar, ele vai buscando as posições, ele vai construindo o caminho da finalização, ele é, atleticamente, ele é forte, ele é grande, ele é positivo, ele domina seus adversários, ele, joga, ele faz o adversário jogar o jogo que ele quer, entendeu? Ele não se prende ao jogo do oponente, ele faz o oponente nadar nas águas turbulentas dele, é um menino, cara, forte, me parece muito disciplinado, é, pelo que o Renzo fala, me parece muito disciplinado, esse garoto aí, é, eu não sei no MMA, que eu acho que primeiro ele é novo, tem tempo para construir a carreira dele, ele tem uma carreira no jiu-jitsu ali, para vencer no jiu-jitsu, ele é deu a marrom, é, já está ganhando os campeonatos, eu acho que se esse menino tiver calma, paciência, o Renzo, que coordena, que é o head coach dele, né? o Renzo cuida da carreira dele, sobrinho. Então, com certeza, ele vai ser bem construído, né? vai ter ali o passo a passo muito bem feito para a experiência e conhecimento do Renzo. Esse menino aí, ele vai ganhar muitos campeonatos mundiais de jiu-jitsu faixa preta. Isso eu já coloco para você. E no MMA, se o Rafael tem um olho clínico, se o Rafael enxergou isso, é, tenho certeza também que ele pode brilhar no MMA. Porque ele é diferente, cara. O jiu-jitsu dele, de competição, é um jiu-jitsu frente, agressivo. Ele é... Olha, eu gosto de vê-lo lutar, ele vai para finalizar, mas não, não se afoba, ele constrói. O mais importante que o finalizador tem aquele cara que é explosivo, né, que pega no tempo, tal, e finaliza, né? É muito rápido, transita muito rápido com as posições, se pega, na velocidade, explosão, e tem aquele cara que constrói a posição. Ele é aquele construtor, como o Roger era em sua época de competição. Ele constrói a finalização. Ele vai construindo as posições até pegar. Que lutador. Moleque, é, é, torço muito por ele. Moleque do bem. E eu tenho certeza que o Renzo vai construir com muito cuidado a carreira dele para que quando ele for para o MMA ele vá muito bem treinado. E aí como tem essa ligação aí com, com a 15 MMA, né, já uma essa coligação aí, essa parceria com o Rafael Cordeiro, é, Quando ele for, tenho certeza que o Rafael vai pegar aí uma joia na mão.
0: Pô, e muito legal, além dele, né, cara? Essa foto aí, tal tá Preguiça também, que teve aqui, fez uma live com a gente, né, falando da luta com o Gordon Ryan. Legal.
1: Então, foi muito eu bem. falei,
0: e aí, Preguiça, qual é a. Onde que você deve ir? Ele deixou, olha, eu tenho ótimas relações na KA, né? Com, na, 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 na ATT. Cara de sapato é um grande amigo. ATT? Mas, pô, na, na Kings, cara, eu tenho. Pô, é, o. o, o eu tenho uma possibilidade muito grande com a galera lá, e aí, tá aí nessa foto aí, se o Léo puder voltar a foto, tá o Preguiça, tá o Neyman e tá o Iron, né, cara? Então, muito legal. Foi legal,
1: legal o galera do Jiu-Jitsu, né, atuando no MMA, e como o Rafael já tem uma experiência de treinar um cara do Jiu-Jitsu e adaptá-lo para o Muay Thai, por exemplo, o Fabrício Verdun, o Daniel Darius, são caras com background na luta agarrada, no grappling, e ele adaptou esses caras muito bem para a luta em pé. Então, eu acho que ele tem tudo aí para... O Preguiça, né, que é um craque, um craque, é... vai estar tá lutando agora o B.J. Stars, né, no grappling, aí. É, o Preguiça é um cara que tem tamanho também, é um cara grande, se tiver aptidão para tomar um soquinho na cara, vai voar no MMA. O negócio é ter que ter aptidão para tomar um soquinho na cara. É só isso. É, isso. é se acostumar em tomar um sufoco, acostumar em, em, em receber é, golpe na cabeça, porque é, é, tem que se acostumar. A não piscar, a não virar o rosto, a não virar de costas. E isso só o treino, amigo, só o treino árduo para te dar. Não tem jeito.
0: Maria, estão com o Neyman lá, que é o cara que, por um exemplo de boa adaptação ao MMA, né, cara? Tomara que eles consigam. É, é, eu sei. Estão muito bem orientados. Renzo e Rafael Cordeiro, os caras estão com. Caminho certo, né, meu irmão? Bom, vamos, vamos seguir aqui, vamos falar do. É, a gente vamos. sempre tem trazido umas notícias tristes aqui da guerra, né, cara? É um vídeo curioso que eu achei, né? O. o poxa, o, o, o ucraniano aí, o Yaroslav Amosov, campeão do Bellator, né? Teve que abrir mão da disputa de cinturão. Agora, a primeira defesa dele. Ele colocou um vídeo que eu achei muito curioso na internet. A gente põe aqui, o Leo vai jogar aí pra gente. É, ele saindo do porão, né, com o cinturão embalado, aí. a mãe dele escondeu a peça antes de evacuar o país para escapar do confronto. Né, ele diz que sobreviveu a um bombardeio, um cinturão com muita história. Disse ele aí na legenda. Né? A Mossov, 28 anos, está invicto, 26 lutas no MMA, e conquistou o cinturão, alvenceu o brasileiro Douglas Lima. Né, ele iria enfrentar o Michael Page em 13 de maio, mas... Okay. A incerteza com a guerra forçou o Belato a cancelar a luta. O Page agora vai enfrentar o americano Logan Stolle que venceu o Neymar. A gente acabou de falar do Neymar, né? É, é, ele tá com o é. um cinturão interino aí. Vão vamos, vamos lutar pelo cinturão interino, enquanto o Amossov aí tá, tá na guerra. Mas achei curioso aí a, a colocação, só para a gente ver aí o guerreiro no meio da guerra. Bom humor,
1: bom, bom humor dele, né? No meio dessa, dessa loucura toda. Até encontrou aí tempo para fazer uma brincadeira, né? Um bom humor dele, né? No meio dessa loucura toda que ele tá vivendo. Que o mundo tá vivendo, mas em especial o povo caniano e russo. É, bom, esperar que essa guerra acabe logo, né? Que nós possamos ter paz. Os atletas possam fazer aquilo que eles treinam treinar a vida toda, que é lutar dentro do ringue, dentro do cage, e não nas frentes de batalha. Sem dúvida alguma. Bom,
0: e a gente tava falando aqui dos, dos craques do jiu-jitsu, migrando para o MMA, né, e a gente não pode deixar de falar do Bochecha, depois de duas lutas, duas vitórias no One FC, teve aí sua terceira luta marcada, um senegalês, né, o Omar Ken, hug, hug, né, 120 quilos, 1,93m, gigante senegalês aí, que estava em v, sofreu a primeira derrota aí para o Kirill Grishenko, o Bielorrusso. É, e o brasileiro vai enfrentá-lo aí, o multicampeão de Jiu-Jitsu, nosso bochecha, lenda do Jiu-Jitsu, pegando aí, subiu um pouquinho o sarrafo, né, Carlão?
1: É, mas é isso mesmo, né? Não tem pra onde correr. É, vai, vai passo a passo, né? Vai subindo o um sarrafo, pegando caras mais duros. Esse cara é um cara é, muito forte fisicamente, olha aí. Nosso cara é uma. O cara é uma massa de músculos, né? É, ele faz aquele wrestling senegalês, né? É, então é uma luta que o, que o Buchicha vai ter que vai ter uma certa dificuldade em derrubar. É, então o Buchicha vai ter que fazer uma, uma estratégia muito inteligente de aproximação, usar um pouco ali a parte em pé né? é, para poder se aproximar, para poder castigar, para poder trazer um pouco de desconforto para o senegalês, para poder derrubar ele fazer o que ele sabe que é jiu-jitsu e, e ganhar essa luta é, o Senegalês é um cara limitado tecnicamente, é um cara que não gosta muito de receber golpes no rosto, é um cara que se perde muito quando é abafado, quando é golpeado se entrega, mas é um cara muito forte fisicamente principalmente no grappling né? então é uma luta que no primeiro round o Bochecha tem que ter calma, inteligência tática é, paciência para saber explorar as, as brechas e, e, e fazer o, o Senegalês andar né? cansar é, para que na, no, no decorrer do confronto ele possa se impor, botar a, juvi, a, a juventude dele, botar a qualidade técnica e é vencer essa luta. É, o bochecho é muito bom no jiu-jitsu, tem muita qualidade, é, tem um bom volume, tenho certeza que bem treinado e uma mentalidade paciente, inteligente, ele vai vencer ele vai vencer essa luta. É,
0: chamar para guarda, você não gosta muito, não vale tudo não,
1: né, Carlão? É... Cara, para puxar para a guarda, vou te falar, Alonso, você tem, tá, você tem que ter um controle emocional muito grande, porque se você errar, é, você não souber fazer uma guarda de escudo, se você fizer um bloqueio, você, acha que você vai receber muitos golpes na cara, no rosto, né? e se pegar um golpe forte, você pode apagar, você tem que ter muita confiança no teu, na tua guarda de escudo, você não pode é, botar para a guarda fechada, porque você vai receber socos, você vai se desgastar, você tem que abrir a guarda, botar a pé virilha e confronto. A guarda fechada pode ser feita se você trabalhar o ataque de braço o tempo todo, né? um quadril solto, um quadril movimentado para trabalhar o tempo todo ataque de braço. Né? O tempo todo ataque de braço, aí você pode fazer uma guarda fechada, uma kimura, tem né? algumas chaves, alguns golpes que são bem aplicados na guarda fechada, não vale tudo. Mas eu não gosto muito, eu acho melhor você trabalhar uma guarda aberta, pé na virilha, canela no bíceps, fazendo um escudo ali. Trabalhando os de baixo para cima e buscando ali sempre o que? Arm drag, né? aquela corrida para as costas, buscando uma raspagem um pouco mais é, tradicional de gancho para você, você poder ficar por cima. Sempre é melhor ficar por cima, para falar a verdade. Se puder se embolar com ele, até fazer um scramble, né? um embolo, para poder tipo uma chave de joelho, entendeu? Fazer com o cara nessa embolada, você conseguir fazer a inversão e ficar por cima. Ficar por baixo você precisa de muita frieza. Não só, além da técnica específica, que não é só uma guarda, não adianta botar um guardeiro para fazer ali sem kimono, tomando suco na cara, é uma guarda muito específica, uma guarda de escudo, uma guarda de defesa, de bloqueio, muito específica, é, que era muito característica da equipe do Carson Grace. É, ou você. Ou você. É, é, fazer o fazer se com o cara, ir nas pernas. Daqui a pouco você fazia ali é, a chave de calcanhar, buscar a chave de joelho, se fazer a raspagem, né? fazer a inversão, colocando o seu oponente de costa no solo. Aí sim, progredir no, 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 no jiu-jitsu, conseguir o controle posicional e, ser, e mostrar toda a qualidade técnica e eficiência da arte suave aplicada ao MMA. É, eu, eu enxergo dessa forma, eu treinaria o bochicha dessa forma. É, tentando derrubar, sim, mas com inteligência. Ou até mesmo derrubar na grade, Alonso. Buscar ali o Clint, como o cara é um cara muito pesado, colocar na grade, deixar de brigar um pouco na esgrima e trabalhar as técnicas de, de, de coach guard e out guard. São quedas eficientes que não se colocam em risco.
0: Boa, com certeza o Conan deve estar estudando aí. Eu estava vendo as duas lutas do cara, ele realmente ele, ele tem uma base bem sólida ali, difícil de derrubar, mas com certeza o Xixa tem... Tem vocabulário ali, né, cara, para conseguir botar esse cara por baixo e finalizar. Vamos ver. Bom, falando aqui dos nossos pesos pesados, achei curiosa também a, a semana a gente teve duas polêmicas, né, com o nosso Fabrício Verdun. Ele é. deu uma entrevista no Age Fight, aí deixando no ar que iria se aposentar e tal, né. Aí depois logo no dia seguinte, rapaz, ele fez, ele colocou um ar, você pode até jogar esse vídeo, Léo, ele o Negudi fazendo um desafio, Negudi entrando na Verdum Premium Meets, dando uma olhada, eu mandei um áudio para ele, ele, cara, nossa, eu conheci o cara, que bicho abusado tal, até caí na... Eu conhecendo o Verdun há mais de 15 anos, caí na dele, meu amigo. Eu... Ah, tá, Léo tá falando aqui que o vídeo vai entrar junto com o áudio, então a gente chama o áudio do Verdun, que ele mandou um áudio para a gente explicando esse vídeo né, essa pegadinha com o Nego Di dentro do Prêmio Meet e também falando sobre a possibilidade da aposentadoria aqui com exclusividade pra gente. Vamos ver.
2: Aproveitamos o primeiro de abril e a gente fez uma brincadeira que enganamos muitas pessoas. Até minha mãe me ligou xingando o Nego Di <risos> Enganei muita gente porque aqui é ator, né, Alonso? Tu sabe o que aqui é tudo, né? É lutador, ator, empresário, é tudo, rapaz. Então era uma brincadeira de primeiro, né, primeiro de abril. E a gente lançou, eu lancei um churrasco, papo furado com o Nego Di, no meu canal. Se eu te mostrar os números, se eu vou te mandar agora um print dos números, do, da brincadeira que a gente fez, vai ficar impressionado. Ele ganhou mais de 100 mil seguidores de um dia para o outro, e eu ganhei mais de 40.
0: Pedro, <risos> não é bobo nem nada, né, meu irmão? Na sequência ele fala também, de aposentadoria, que ele... Ele não gosta desse nome e tal e ele ele comentou comigo inclusive ele tem um contrato com né quer dizer, é, então aposentadoria é, 100% ele não ele não não admite, não pensa assim ainda em lutar, tá treinando todo dia fazendo boxe você conhece melhor que ninguém né Carlão assim, esse momento de parar é complicado para caramba né cara, você ainda teve um empurrão, você teve uma condição seríssima lutando com o Matsushin eu tava lá contigo lá no Django no caso dele, não. Ele está bem fisicamente. Então é muito mais difícil você dizer que vai parar, né, cara?
1: Muito mais difícil, ainda mais com possibilidades reais, né, financeiras, é, a, a, batendo na sua porta, tudo isso conta. O votador fica pensando, pô, a grana que é difícil, né? Qualquer atividade profissional que ele passa para ganhar a grana que ele ganha, no nome que ele tem, vai demorar, né? vai ter que fazer muita aplicação financeira, vai ter que vender muita carne para ganhar o que, ele, o que ele ganha aí nas suas bolsas de luta. Né? Então, o Verdu é um cara de, de alto calibre, né? bolsas altas, então é difícil você abandonar, o pessoal critica, ah, mas já não é mais o mesmo. Pois é, mas se tem alguém pagando, ainda pagando para você lutar, por que não? Estou bem fisicamente, tô estou bem, tô bem emocionalmente, por que não? Eu, 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 eu vejo o MMA como um esporte de gente joga, tá? É um esporte muito intenso, é um esporte lesivo, é um esporte onde você... Há um desgaste físico e emocional muito grande. Porém, eu também entendo o outro lado, né? O cara com a bolsa que o Verdun tem, é, e ainda está fisicamente inteiro, sem uma lesão, é, lesão realmente que o faça parar, né? É, é, e fala assim, pô, o cara, todo, o cara te oferece uma grana, vem lutar, é difícil falar não, é difícil negar. O Léo tem até um áudio aí Quer
2: que pagar as contas
0: é, vamos, vamos ouvir o que, que ele fala no áudio eu Achei que o Léo não tinha botado o áudio no vídeo Vamos ver o, o áudio outro dia uma
2: reportagem que poderia me, me aposentar Me aposentar Essa palavra eu não gosto Então aposentadoria nunca né? Como eu falei Se tiver uma proposta boa Eu volto, eu estou com 44 anos Bem demais, não tenho sequela Nenhuma de luta Lutei durante 24 anos e estou fazendo muitas coisas aqui no Brasil, né? Estou com a minha empresa, com várias franquias, né? A Verdão Premium Meats, que eu estou esperando para aquele churrasco e papo furado aqui na minha loja. Quando tu, tu avisar já sabe. Mas é, a função é essa. Na real, eu tenho as minhas prioridades agora. Mas se acontecer uma proposta boa, eu estarei lutando de novo. Uma luta de boxe, uma luta de MMA. Tenho um contrato com o PFL, sim de dois anos, né? Uh, passou um ano, então eu tenho mais um ano de contrato e fechou toda. Só para esclarecer isso aí, tá? Um abração para vocês aí, Manda um Abração para o Carlão, Carlão das Livre, é dos nosso Afu também.
1: <risos> é, é, é isso, tá? É que a gente falou, nossa é, Parece que até que eu, tenho, eu tinha ouvido que, o, as palavras dele anteriormente é isso, cara, pô, meu irmão, é, o cara tá inteiro aí, é grana, bicho, é, tem um contato com o com a PFL, eu não sei porque a é PFL, ele é um cara, tipo assim, não pra fazer o torneio, mas pelo nome que ele tem, pra fazer outras casadas, cara. É, botar é um seguro. outro cara conhecido, faz uma outra casada na, na temporada que, tá, que vai começar agora, faz uma luta casada, acho que tem todo sentido, bota o dinheiro no bolso, faz uma luta e tal, e aí, quando ele se sentir confortável para parar, ele para realmente. Né? Tudo uma questão do lutador falar assim. Se ele está bem fisicamente, se ele está bem emocionalmente, é ele que tem que decidir a hora de parar. Se ainda estão pagando para ele lutar, por que não?
0: É verdade. Bom,
1: vamos para o nosso
0: poderoso Casca Grossa da semana. né? É, a gente hoje, Casca Grossa, a gente vai dar, né, Carlão? Como não houve evento, a gente vai dar pro Casca Grossa aqui para um cara que tá merecendo já faz um tempo, opa cara que foi campeão olímpico de judô em 2008, né, e, e migrou bem para o MMA, é um judoca clássico japonês, enfrentou as maiores pedreiras no MMA, lutou duas vezes com o pro ProCop, já lutou com o Paulão um filho, já lutou com muita gente dura, e agora, aos 48 segundos do segundo tempo, ele resolveu se testar no K1, já fez três lutas de kickboxing, né, e ganhou uma ontem, o nocaute aí, conseguiu o nocaute no segundo round, eu falo de Satoshi Ishi né? pô, pedreira aí, tá aí ele representando a Croácia passou muito tempo lá treinando com o Mirko, né então um cara que realmente aí merece aí o, o prêmio, né Carlão, você pode falar melhor que ninguém porque você migrou, foi lutar no K1, sendo um lutador de jiu-jitsu,
1: é outro mundo né Carlão Ah, é outro mundo, outras águas bem profundas <risos> Pô, legal, né? Esse tempo com o Procop, né? Ele, ele deve ter feito uma imersão no kickboxing, evoluído no fundamento, e está se arriscando no K1, conseguindo vitórias. Muito legal, muito bacana. É um craque, né? Judoca de primeira linha, lutou no Miniar, é, saiu da zona de conforto, foi para os Estados Unidos é, a, a aprender, buscar conhecimento. É, e está aí agora no K1. Bem interessante, bem interessante, a gente o casca grossa de, do, desse. desse Papo de hoje, mais que merecido, um campeão olímpico, toda a nossa reverência e respeito ao sapatinista.
0: o um poderoso não poderia deixar de ser outro, a gente não teve evento, mas foi um poderoso foram três poderosos, na verdade. Né? Opa! Um três ladões que tentaram estavam rondando a causa do Melvin Manwolf lá na Holanda, que os vizinhos avisaram. Ele chegou a primeira vez, os caras correram. A segunda vez, rapaz, ele foi atrás dos caras. Pegou os três no caminho, rapaz. <risos> Quebrou o filho do carro. Está tá tendo lá os seus problemas com a justiça, mas ele preferiu se antecipar. Ele sabia que os caras é, iam roubar. E, realmente, quando ele quebrou o carro dos caras, ele descobriu o pé de cabra, uma série... De equipamentos aí desses três marginais, né? E já entregou os caras para a polícia. Então, tá aí os poderosos da semana: são esses três marginais que deram azar de assaltar logo a casa dessa criança em Carlão. Isso aí era um terror, né? Rapaz? Pequenininho, você tá
1: maluco, você tá maluco, cara. Pô, meu, meu, meu hoff é um casca-grossa primeira o nocauteador brabo. É, só faltou aprender jiu-jitsu para poder ter uma, uma carreira mais vitoriosa no MMA. É, caraca, que louco. Casca Grossa também, né? Foi lá e enfrentou os bandidos, foi lá e pegou os três, né? Que isso, Caixa Grossa, pra... Grossa veio pra ele, né? São Rosa aí, o Melvin Ross como Casca Grossa. E poderoso os caras que foram assaltar, né? A casa do cara. Pô, não tinha uma casa mais fácil pra assaltar, não, Malandro? O vagabundo deu morte. <risos> O vagabundo deu mole, não estudou, não estudou a vítima. É. Tomou logo um pau redondo para deixar de ser bobo. Vai, roubar, vai, vai exercitar agora na cadeia.
0: É isso. Bom, e a gente fecha, rapaz, mas das antigas, né? Hoje eu, eu trago um fato curioso do MECA 7. Na verdade, dois, né? Um é o estréio de Shogun, que a gente vai falar, e outro é o desafio do Assuério ao Carlão Barreto. Conta essa história pra galera, Carlão. Você e o Assuério tinham uma rivalidade na longe da BQT, chutebox, você estava arbitrando, é. você ganhou do Barreto na edição 6 do Meca. Como é que o, se deu esse desafio?
1: Cara, é, porque, na verdade, eu ia lutar com o Asuério, né? E o Assuério se machucou. E aí, eu fui, lutei venci o Meca, né? E, e ganhei o, o título de campeão peso-pesado do evento. E na minha próxima luta seria o Asuero, né? Que tinha sido campeão anteriormente. É, aí eu tô arbitrando lá, eu fui convidado lá pelo Joinha e pelo mestre Rudimar para arbitrar uma luta que era coisa normal, né? Quando o, o, você, os lutadores é, arbitravam as lutas, não tinha aquela coisa do árbitro profissional que tem hoje, né, eu fui por sinal, né, árbitro profissional posteriormente, eu, eu acabei virando árbitro profissional, mas não existia isso os eventos convidavam as pessoas para arbitrar para julgar, né, era uma coisa bem atual, eu tava arbitrando lá tinha acabado de arbitrar, eu ia começar uma arbitragem não lembro realmente o, o, como, como foi, aí, pô me pegaram de surpresa lá, o Chicão Jolie anunciou lá que o Oswaldo ia fazer um desafio e aí o Oswaldo subiu me desafiou, né, cara Aí eu peguei o microfone. Não tinha, não tinha rapaz, não tinha... A gente tinha que ter uma internet naquele momento, né? Poder, eu, eu era meio poderoso, sabe? Eu, eu, gostava, eu gostava de um trash talk, cara, Para falar a verdade. Lembrando agora aqui esses tempos. Aí eu peguei o microfone, isso inclusive passou no Sport TV na época, cara. Foi amigo comentou muito no Sport TV, ao vivo. Aí eu peguei o microfone, cara, falei porque falei, falei agradecer a, a Curitiba, falei que Curitiba era um lugar maravilhoso, que eu ia morar em Curitiba, que eu ia botar, botar a academia em Curitiba, falei pessoas de coisa assim, né? para fazer aquela, aquela, aquele suspense. Aí depois falei que não só aceitava o desafio, como no, ainda ia em homenagem a Stobox nocautear ele em pé, no Muay Thai. <risos> era muito abusado. Não, eu lembro uma, uma, uma coisa, né? É, depois que você entrevistar o mestrão, o Rudimar, ele, vai, ele pode lembrar o Joinha depois que falou isso. Falou que o público, né? O público lá sabe que é muito passional, né? O público de Curitiba, né? Tem uma
0: foto aí, o Léo tem uma foto aí da, da galera, meu irmão. Ó, não, acho o círculo militar era bomboneira curitibana,
1: né? É, isso. Uau, aí, aí, cara, nego achou que eu fosse maluco fazer isso, né? desafiar o, o, o peso pesado deles, e aí o cara que me desafiou, pô, eu, ele é barato ele levantou a bola, eu cortei, cara, é, é, aí aconteceu, cara, não é, não é que, olha que loucura, Alonso, o que são as palavras e a forma que você se coloca para as pessoas, né, é, eu fui sempre cortês com as pessoas, eu sou muito cortês com as pessoas, mas eu, pô, sei fazer um trash talk se for necessário, faz, sabia, melhor dizendo, né, e aí, cara, os curitibanos, a torcida, começou a me aplaudir,
2: velho.
1: Aí o, o Joinha falou, que todo mundo ficou meio assustado, assim, como é que pode? Os caras estão tá aplaudindo o cara, velho, os caras estão tá aplaudindo o cara. Mas aí acabou que a luta não aconteceu, logo depois o Asuelio saiu da equipe, pouco tempo depois, né, ele foi lutar no Pride e tal, enfim. E a gente, nós nunca cruzamos nossos caminhos. É, é, o encontrei depois, um cara muito bacana. É, nos conhecemos melhor, mas enfim, é coisa da luta, né? A gente tem que ser profissional e os desafios fazem parte, é só se você ser respeitoso e está pronto para encarar os desafios. É um cara muito bacana, o Assoério, um casca-grossa de primeira qualidade, é, fez grandes lutas, é, 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 mas foi legal essa, essa particularidade desse evento. Rolou esse desafio e essa resposta que acabou gerando ali alguns fãs curitibanos para mim.
0: Que legal. E tem umas fotos aí nessa, nessa mesma
1: noite, olha aí.
0: Olha o que foi marcada também pela estreia dessa criança aí, rapaz, que agora está fazendo provavelmente sua última luta no UFC. Rafael acha que não é a última, não. Aí Enquanto o Capoeira, Eugênio Tadeu arbitrando, né, a estreia do Shogun, era a promessa da galera, lá isso é o momento do nocaute, né, que ele acerta um chute no, no, no Capoeira, e aí a gente tem a sequência, você vê como ele era moleque, olha, garotinho, Carlão, garotinho, tem uma foto garoto, que ele me pediu para tirar do lado do Minotauro, o Minotauro na época já era campeão do Pride, né, Minotauro Vanderlei, e aí, ele me pediu, pô, cara, tirou uma foto minha com o Minotauro? Isso aí lá, no, lá em Curitiba era meio, meio problemático você fazer isso, né? Tirar foto com o cara da, da BTT, mas era. o Minotauro aí tinha licença poética, ele foi lá, tirou a foto com, com o Minotauro. Tem uma foto aí também que me marcou muito, que você vê, hoje em dia a gente vê essa foto, é tranquilo, né, galera? Pô, três ídolos nacionais. Meu amigo, nessa época, fala aí, Carlão. Pô, agora né? o pisão tá morrendo e. E notável, você vê que o Vanderlei não ficava muito amigável, bicho era cachorro louco, não tinha que tirar foto dos
1: criantes, não, né, mesmo. Mas no final, foi legal, essa rivalidade foi saudável para o mundo das lutas, saudável para o Brasil, todos os lutadores envolvidos nessa rivalidade conseguiram boas lutas, fazer um bom dinheiro, o Pride vendeu muito com essas lutas, com essa rivalidade a MMA cresceu muito por aqui através dessa rivalidade e hoje todos somos dadores pessoas, homens é, é, realmente maduros, entendemos a importância dessa rivalidade hoje, sem exceção, todos se dão bem, todos se respeitam e tem um carinho um pelo outro eu respeito muito o Vanderlei, respeito muito o Asuério, o mestrão Rudimar, fiz uma entrevista maravilhosa com ela, com ele, né com o mestrão Rudimar, é, é... No, no, gente que faz, né, uma live que eu fazia é, no Instagram, uma, uma live maravilhosa com o mestrão Rudimar, me contou várias coisas. Ou seja, cara, tudo é o tempo, o tempo é o melhor remédio e os bons amadurecem, entendeu? E acho que todos nós amadurecemos muito, mas sabendo que essa rivalidade foi saudável para o esporte brasileiro.
0: E uma coisa importante, Carlão, eu falei exatamente isso, porque você fica até a coisa fora de compasso, fora de contexto, a gente, pô, qual o problema do Vanderlei, Murilo e, 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 e o Minotauro juntos, né? mas na época, galera, realmente a rivalidade era tanta que não tinha esse negócio de tirar foto dos três juntos, não. E uma coisa que o Carlão falou, que eu sempre coloco, cara, que foi muito importante, o Meca foi um evento de importância fundamental para que as duas equipes passassem a se respeitar mais que as duas equipes começaram principalmente a chutebox né? que o BTT, vocês do jiu-jitsu já tinham tido um histórico de rivalidade com a luta livre e era uma coisa meio anacrônica né? aquela rivalidade será com a chutebox, eles não né? então uma maneira que eles tiveram de respeitar vocês, de entender vocês melhor foi exatamente recebendo vocês lá, falando, pô cara os caras vêm aqui, lutam na nossa casa, estão trazendo os atletas dele. E isso é muito importante né? para aumentar o respeito entre os dois lados e o clima ficar melhor. Né? E realmente o Meca foi essencial nesse ponto, porque criou uma ponte de conexão. Né? Vocês que talvez não se falassem lá no, 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 nos bastidores do Pride... Começaram, uma aí, cara. Eu recebi o cara aqui no meu hotel, né? O Rudimar trazia vocês... para. Foi... É... Os caras são parceiros de trabalho, como é que eu não vou falar com eles? Então, a partir do Meca, a coisa melhorou muito.
1: Ouviu, Carlão? Sem dúvida, Luan, sem dúvida. A partir do Meca muda. Sim, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. É... Deu um pico aqui, mas eu vi, sim, com certeza. A partir do Meca, muita coisa mudou. Houve uma... uma um encontrávamos mais, né, os atletas de boxe, acabamos, você começa a conhecer o ser humano, e os eventos, e essa época foi uma época muito boa de eventos no Brasil, né, começaram a pipocar vários eventos em vários lugares do Brasil, e a gente acaba se encontrando, né, cada um levando atleta, ou eu, trabalhando como árbitro, enfim, e você acabava convivendo com as pessoas e tendo uma relação saudável, muito legal, faz parte da história Lembrar isso aqui no das antigas. Com certeza. É isso, galera. Então, vamos
0: terminando aqui, uma hora e trinta e cinco, quase dez da noite. Agradecer a presença de todos, lembrar de curtir o nosso Beleza. vídeo. Opa. Segunda, semana que vem, a gente está aqui. Carlão está indo para Manaus, né, Carlão? Para o lançamento do Clã das de Boias um documentário espetacular. Eu tive a honra de participar também. Contando a história... Né, do jiu-jitsu amazonense. Estou curioso. Traz para a gente aí os detalhes dos bastidores semana que vem.
1: Vou trazer sim. Estou indo para Manaus, a terra do jiu-jitsu, a terra do açaí, terra maravilhosa que tantos recebem de braços abertos. E vamos lá ver esse, o lançamento do Clãs de Boys, um documentário excepcional. Estou muito curioso para assistir. Depois eu trago aqui os bastidores desse grande evento para vocês aqui do
0: Papo de Lua. É isso, rapaziada. A gente fica por aqui, então. Boa noite para vocês. Segunda, tamo juntos novamente. Grande abraço. Boa noite, Carlão. Boa viagem. Valeu, Léo.